Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista där de erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej och välkommen till ett sommaravsnitt av Hälsosnack. Just nu njuter vi av sommar och semester och det hoppas vi verkligen att du som lyssnar också gör. Men vi tänkte att för att du inte ska behöva vara utan Hälsosnack i sommar så har vi valt ut några favoritavsnitt från den skattkista med närmare 200 avsnitt som ju finns i Hälsosnacks repertoar. Därför kommer vi att publicera ett handplockat avsnitt som sommarrepris varje vecka här framöver. Avsnitt som vi själva är sugna på att lyssna om. Så under dig nu en skön stund i hängmattan, solstolen eller på promenaden med en gammal goding i hörlurarna. Och... Inför semestern så spelade ju vi in ett avsnitt där vi uppmuntrade till att verkligen, verkligen ta tillfället i akt och vila. Och vi pratade bland annat om den yogiska avslappningstekniken Yoga Nidra. Och Lotta har spelat in en ljudfil med den här guidade meditativa djupavslappningen som du får som sommargåva från oss helt gratis. Så gå in på vitalista.se och signa upp dig på vårt nyhetsbrev för då kommer koden som ger dig fri tillgång till yoganidran direkt till din inbox. Och just nu kanske man inte vill tänka så mycket på den vardag som väntar efter semestern här till hösten men vi vill ändå passa på att kolla att du inte har missat att vi har öppnat anmälningen till vår nya kurs Viva Vardag. Viva Vardag är en åtta veckors onlinebaserad kurs där vi delar med oss av våra bästa tips för att få mer energi i just vardagen. För om det är någonting som nästan alla våra klienter har gemensamt så är det just upplevelsen av att vardagsenergin inte riktigt räcker till. Så därför har vi samlat våra bästa, mest välbeprövade tips, tricks och biohacks. Och steg för steg så kommer vi i kursen att skapa en mer antiinflammatorisk livsstil med uppbyggande vardagsvanor, energibostande aktiviteter 
och köla för en riktigt god och återhämtande sömn. Viva Vardag startar den 13 september och känner du redan här och nu att det här vill du inte missa så passa på att anmäla dig till kursen med vår rejäla boka tidig rabatt. Under hela juli så får du 25% rabatt på kursavgiften med koden BOKA TIDIGT. Och mer information om kursen och om du vill anmäla dig hittar du på vitalista.se. Sådär, ha nu en riktigt skön och vilsam sommar. Varmt välkommen till Hälsosnack Jenny. Tack så mycket. Så jättekul att ha dig här idag. Du är hemma hos mig här Lotta i Summerberg. Och du har med din dotter också. Mm. Så att hör man att det sjunger någon i bakgrunden så är det inte någon av oss. Utan det är din lilla tjej. Mm. Jag sitter här i soffan och tittar på, vad var det? Mulan? Mulan, Moana, Trolls, whatever. Ah. Ah, hon är tre år. Ja. Jättegullig. <laughs> mm. Men idag så ska vi prata om kvinnohälsa. Och det mm. är ju så otroligt viktigt, tycker vi. Mm. Och så himla intressant. Mm. Och vi ska ju inte bara prata idag faktiskt, utan vi ska ha två intervjuer med dig Jenny i det här ämnet. Så mm. det här är del ett. Det här är del ett. Och, men, för att börja från början som vi alltid gör, skulle du kunna berätta lite mer om vem du är och vad du gör? Ja. Jag heter då Jenny Kus och jag jobbar som justis holistic reproductive health practitioner vilket jag brukar översätta till sexual hälsorådgivare med betoning på hälsa. Mm. Jag jobbar alltså inte så mycket med själva sexualiteten och ett lustperspektiv utan med hälsan, hormonhälsa, balans och så vidare. Mm. Jag är även dola. Så mitt jobb centrerar sig väldigt mycket kring kvinnor, kroppsvätskor, hormoner och fysiologiska funktioner och skeenden. Så att främst av allt så gör jag då föreläsningar och kurser och har också privata klienter som jag lär ut justismetoden till. Och då kan det vara kvinnor som vill bli gravida, inte vill bli gravida men inte vill ta p-piller och så vidare. Eller som vill övervaka sin menscykelhälsa med hjälp av då menscykelkartläggning. Spännande. Och du arbetar ju med en metod som heter Justismetoden. Ja. Vad är det? Justismetoden är en symptotermal metod för fertilitetsförståelse. På engelska så säger man fertility awareness. Och det är lite svårt att översätta till svenska. Så ibland har man kallat det för naturlig familjeplanering. Då har det oftast varit i relation till just religiösa konnotationer och sådär. Mm. Jag brukar inte säga familjeplanering, jag vill säga fertilitetsförståelse. För att det handlar om att vem som helst ska kunna förstå och läsa av sin kropp. Oavsett vad de har för sexuell läggning, situation eller önskemål kring vad den ska åstadkomma. Ja, precis. Så fertilitets- awareness, fertilitetsmedvetenhet funkar inte så bra. Vissa av mina kollegor kallar det för medveten fruktsamhet- jag brukar säga fertilitetsförståelse för jag är lite praktiskt lagd. Mm. 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 Ja, men då förstår vi mm. vad det mm. handlar om. Att, att vi har en hälsosam och regelbunden mönscykel, det är ju egentligen viktigare än vad vi kanske tror till vardags. Eller hur? 
Ja, jag skulle vilja säga att det pratas alldeles för lite om mänscykeln och mänscykelns betydelse i ja, allas våra liv, men speciellt de som har en. Eh, och vi funderar inte så mycket på hur den samspelar med resten av kroppen utan som är så mycket annat i dagens värld som är baserat på skolmedicinens tyckande och filosofi så utgår vi från att mänscykeln som allting annat är ett isolerat symptom och en isolerad företeelse mm. och det är den ju inte utan den är intimt förknippad med allting annat som pågår i kroppen så fertiliteten är ju inte lokal och inte isolerad från resten av vår hälsa Nej. så att ja, det jag försöker förmedla och det jag jobbar med är ju just att Få människor att förstå att det här är någonting man kan ta hand om samtidigt som man tar hand om resten av sig själv. Mm. Ja, det var så kul bara ett sidospår någon gång när jag satt och mässade med Victoria. Och så skulle jag skriva mänscykeln i, ja, det var väl via Facebook. Och det blev manscykeln hela tiden. Och jag bara, var 17 är en manscykel? När det är så här, out correct liksom. Är det en sån fixed gear? Eller? Ja, ingen aning. Och så jag bara, vad fan? Jag ska skriva mänscykeln Och nu blir det manscykeln mm. igen <laughs> så här, Det är inte ens ett ord Nej. Liksom, i, 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 ja, I Facebook i alla fall Nej, mm. Nej precis så det är någonting. I, I mina autokorrekt så finns det ordet Vid det här laget ja. alltså, Den föreslår det nästan varje och en skriver ja. <laughs> bara, Jag ska skriva manscykeln ja. Menar du inte mänscykeln nu? Ja, precis <laughs> Menar du fertilitet? Ja <laughs> mm. Uh, nej men så att min, mitt liksom livskall är ju att då dels utifrån egen erfarenhet så har det blivit väldigt viktigt i mitt liv och när jag väl lärde mig detta så undrar jag ju som så många som går på mina kurser varför har jag inte fått lära mig detta innan? Hur i hela fridensnämnden har jag kunnat växa upp i Sverige som är så stolt av sin sexualkunskap uh. Uh, och jag har ingen aning om hur jag fungerar och mm. jag träffar ju väldigt många kvinnor i, ja, i sina 30 liksom, som vill bli med barn och så som inte kan någonting om sin mänscykel eller sin anatomi eller hur de identifierar ägglossning om de överhuvudtaget har ägglossning och så vidare. Mm. Så att ibland är mitt jobb ganska basic, liksom. det är ren sexualkunskap och biologilektion. Och ibland så går vi, eller väldigt ofta skulle jag vilja säga, så får vi gå in på detektivarbetet kring att utröna vad är dina underliggande hälsoproblem som i sin tur reflekterar sig på din fertilitet. Mm. Mm. Men det där känner jag igen jättetydligt. Jag tycker inte heller att jag, alltså när jag tänker tillbaka på min skoltid, på min ungdomstid, eh, överhuvudtaget när, man, när jag blev gravid och så här. Man får lära sig jättelite. Man vet på ett ungefär att det är 28 dagar i en menscykel och man ska skydda sig när man har sex annars blir man gravid. Men så mycket djupare än så går man sällan. Nej. Och det är ju jätte, jätte konstigt för det känns ju som att det är, så, det är så viktigt att förstå sin kropp och särskilt vi kvinnor som är lite komplexare och har vår menscykel och går igenom olika faser hela varje månad. Mm. Mm. Vill du berätta lite för oss vad... Hur ska en normal hälsosam menscykel vara? Ja, det ska jag göra. Normalt, alltså om man tar så här en skolbokscykel så pratar man ju väldigt ofta om de här 28 dagarscyklarna och ägglossning sker på dag 14. Det är nästan omöjligt att gå in på Google bilder och hitta en bild på liksom de hormonella skiftningarna och skiftningarna under menscykeln. 
Där det inte är utmärkt dag 28 och dag 14. Mm. Och det märker vi också när vi beräknar graviditetslängd. Till exempel när man går in och säger att jag har blivit gravid så frågar barnmorskan när hade du din senaste mens? Och sen så räknar de bara två veckor där. Och då blir det ju väldigt många av de här kvinnor som inte har äglosnitt dag 14. Vilket är de allra flesta. Kommer ju få ett felaktigt datum den här första gången för att det stämmer ju inte. Vi är ju som Susanne Ryter uttryckte det i roll. Jag är ingen maskin, jag är kvinna. <laughs> så vi är ju inte clockwork liksom. Så att en vanlig menscykel, vi kan ju utgå från den här 28-dagarsmodellen för att den, ja... Det är en bra struktur, ganska enkel, fyra veckor och så. Men med betoning på att det är faktiskt inte så många som har det så här idag. Men om jag skulle räkna hälsosamma parametrar så har man ju då en menstruation. Och första dagen på menscykeln är mensens första dag. Så när det blöder till rött blod. Så. Och en normal menslängd är mellan tre till sju dagar. Så har man mindre än det så kanske det är någon annan, alltså någon annan typ av blödning som inte är menstruation. Det finns ju många anledningar att blöda. Eh, är det mer än sju dagar har man oftast ett problem med järnbrist och så vidare. Och då finns det andra underliggande hälsoproblem som gör att, så att säga, kramen inte riktigt stängs av. Så tre till sju dagar är normalt. Sen... Så järnbrist kan alltså leda till att man blöder längre? Ja, alltså järnbrist och för mycket menstruation är lite av en ond cirkel. För att järnbrist leder till att du blöder mer och du får också järnbrist av att blöda för mycket. Ja. Så att det går jätteont och i grund och botten så är det kopplat till andra annan problematik. Men också järnbristen då. Mm. Det kan vi prata mer om senare. Mm-hmm. Men efter mensen, det som händer underliggande hormonellt här är att när mensen börjar då går ju startskottet för att mogna på ett gäng nya ägg. Så att gärna berätta för äggstockarna att nu kan, du, nu kan ni börja om här då och de mognar ett gäng ägg och de tävlar om vem som ska få lov att ägglossa. Och medan de mognar på då, ju mer mognar de är ju närmare vi kommer ägglossningen och den kan ju komma, den kan komma snabbt efter mensen, den kan komma efter väldigt lång tid. Om vi utgår från den här 28-dagarsmodellen så är det ju på dag 14 då som ägglossningen sker men det är ganska ovanligt. Men om vi utgår från det så eh, ju närmare vi kommer ägglossningen desto mer östrogen kommer att cirkulera i kroppen för att äggen själva producerar detta medan de växer. Och det signalerar till hjärnan hur mogna de är och hur nära vi är. Så att när vi når en liksom kritisk tröskel med den här östrogenet, då kommer hjärnan att tänka ja, okej, okay, men då måste det väl vara någon som är färdig nu då. Så då skickar den ut kläckningshormonet och det är LH. Det är det vi testar när vi gör ägglossningstester med sådana här urinprov. Mm. Då är det LH man letar efter för det liksom signaleras under en väldigt kort period, så att säga kläckningshormonet då. Under tiden, vad som vi märker utåt sett här, är att östrogenet orsakar massa förändringar. Det främsta som vi då inom justismetoden letar efter som man kan lära sig kartlägga själv är det fertila sekretet. Så att du har ju cervix. Cervix är livunderkappen, livunderhalsen eh, som sitter då längst upp i slidan, i vaginan eh, som, en, som nacken på livmodern. Och det är en väldigt stark ringmuskel och den släpper ju ut barn, den släpper in sperma, den släpper ut mens. Så det är livets port kan man kalla den. Mm. Eh, och i denna gång då i cervix så har vi små kryptor som tillverkar olika typer av sekret. Och större delen av cykeln så sitter här ett surt och jävligt och segt fidarellfjärliknande sekret som ingen kan simma igenom. Och detta kallas för G-pluggen. Så att detta är liksom då en, ja, en plugg helt enkelt mm. så att man ska kunna komma igenom. Eh, och... När vi är fertila, så under inverkan av östrogen, så kommer den här pluggen att lösas upp och bli mer genomsläpplig. Och ut, 
utom, alltså utan på vulva så kommer vi kunna märka att det kommer ut en så att säga, hydrogel. Det fertila sekretet, jag brukar skoja kalla det för autobahn mm. i motsats till Philadelphia för att det är liksom, den har vägskyltar, rastplatser, ja. <laughs> hotell och så vidare. Och, Vägskyltar. Ja, ja men precis. Så det, 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 där kan de leva. Och som vi har hört i sexualkunskap så säger man alltså att det finns inga säkra perioder för att spermier kan överleva i kroppen upp till fem dagar. Mm. Och det stämmer om de har fertilt sekret. Har de inte fertilt sekret så har de ingen som helst möjlighet att överleva. Så att då lever de bara några minuter. Det är som sagt surt och jävligt och porten är stängd. Mm. Så att det finns ingenting att göra för dem. Men finns det för tidssekret så bara som i detta. De kommer vidare och när de väl är uppe i livmodern så kan de nog vänta på ägget i några dagar. Mm. Beroende på spermikvalitet och så. Ägget själv lever bara 24 timmar. Om ni föreställer att hade vi bara haft 24 timmar på oss att bli befruktade så hade vi inte varit så många människor på jorden som vi är idag. Mm. Så att det är liksom det ganska snävt. Det de kan överleva. De får lite leeway liksom. Ja. Så att sekretet är någonting man kan kartlägga själv då. Normalt, en normal sekretproduktion är mellan 3 till sex dagar. Och i vissa metoder så kollar man detta med fingret inuti och det finns en liksom massa varianter. Inom justismetoden kollar vi det med papper för att det är bekvämt helt enkelt. För att det är nämligen så att det här fertila sekretet ligger sig ovanpå toapappret som är liten. Liksom. Ja, man kan plocka upp det mm. och man kan titta på det och man kan se vad det har för kvaliteter. Så det är någonting man får lära sig och lära, ja, man får lära känna detta så att man förstår vad det betyder om man kan läsa av sina tecken. På engelska så har man ett uttryck för det, body literacy. Mm. Som jag har haft väldigt svårt att sätta till svenska. Ah. Kroppskännedom är det väl den närmaste jag kommer. Liksom. Mm. Men då förmågan att faktiskt läsa av tecknen. Mm. Och fertilsekret är ju ett tecken på att ägg håller på att mogna. Östrogen är liksom i omlopp och det är snart dags. När ägglossningen väl sker så sker det en enorm transformation i cykeln. Så du har en del av cykeln som då är dominerad av östrogen som är en tillväxtperiod. Och sen har du en del av cykeln som är till helt och hållet för att, så att säga, hålla space för den här eventuella graviditeten. Mm. Så när ägget lossas så kommer det ut och sin lilla follikel. Follikeln läser sig i äggskalet kan man säga. Mm. Ägget ger sig ut på sin resa, blir uppfångat av äggledaren. Och det här gamla äggskalet är kvar i äggstocken. Och det gamla, den, det gamla äggskalet, det ombildas till en gul kropp. Och gul kroppen är då en liten, liten, väldigt potent tillfällig hormonkörtel. Mm. Och den sörjer för produktionen av något hormon som kallas för progesteron. Och det här hormonet kommer att och behöver dominera under andra delen av cykeln, alltså de efterföljande två veckorna. Mm. Um, och det som är viktigt här att veta är att Gulkroppen har en liksom, ska man säga, programmerad livslängd på 12-16 dagar, alltså cirka två veckor. Så den delen av cykeln är fast. Den är alltid så lång. Mm. Förutsatt att man inte har en gulkropp som dör för tidigt eller om man har blivit gravid. Mm. För då är den fasen nio månader lång. Men den första delen, alltså fram till ägglossningen, den är lite svårare. Det här är den variabeln liksom, i menscykeln. Så att beroende på hur många hinder man har i sin kropp, hur svårt det är för kroppen och hur mycket resurser den har att faktiskt gå igenom och, och satsa på reproduktion, mm. så kan vägen till ägglossningen ta olika lång tid. Så att det är det här som blir försenat. Det är väldigt sällan, det är inte mänsen som är försenad. För så att du faktiskt inte är gravid, då är det ju mänsen som är försenad. Ja. Men om du inte är det och du sitter där och undrar varför, varför kommer inte min mens? Då ska du fundera på, har jag haft ägglossningen nu? Mm. Vad hände för två veckor sedan ungefär? Det är det man ska hålla koll på. 
Precis. Det är, det är glas man ska kolla, hålla koll på, inte mänsen. Precis, och där tycker jag att det är en skam att vi i dagens sexualkunskap inte ens pratar med tjejer om det här som kommer ut ur dem. Mm. Utan vi lär ju tjejer att flytting är äckligt. Och det ska du ha ett trosskydd eller tvätta dig eller du har en infektion eller någonting annat. Så även idag, det är liksom 2017 att jag träffar tjejer som så här, ja, men tycker det är obehagligt mm. och, och vill inte befatta sig med det här. Liksom. Ja, men jag kanske är förkyld eller kanske har något annat problem. Mm. Eh, och eh, när detta egentligen då är ett tecken på hälsa. Mm. Det här är ett tecken på att du fungerar. Det här är ett tecken på att du kommer att ha en ägglossning förhoppningsvis. Och så. Eh, så att vi liksom ignorerar det här är ju helt vansinnigt. Mm. När det är egentligen den vi behöver ha ordning på. Och det är ju väldigt praktiskt för vet man då när man har sin ägglossning då vet man också att ungefär två veckor senare kommer man få sin mens. Mm. Eh, så att efter att ha använt detta i tio år så tycker jag att det är rätt så mycket trevligare än till exempel p-piller. Om jag vill liksom ha koll på när jag ska få min mens och så vidare så <laughs> förstår jag inte poängen med att bara ta några piller och få en regelbunden blödning. Liksom. Liksom. När jag faktiskt själv kan räkna ut det alldeles utmärkt. Mm. Om man nu talar av den anledningen. De flesta tar det av en annan anledning än det. <laughs> Men då efter 12 till 16 dagar så är det det. Mm. Efter regglossningen då ska mensen komma. Och mm. om den inte kommer då alltså kan det vara så att den inte kommer då fast man inte är gravid. Så där finns inte någon variabel att man Det finns vissa medicinska liksom. tillstånd där den skulle kunna bli längre. Uh-huh. Eh, väldigt ovanligt. Men det är ovanligt och, till och med ja. i vårt samhälle idag. Ja, ja precis. Det är väldigt mm. ovanligt. Mm. Eh, det skulle vara ifall ägglossningen inte sker korrekt och den skulle liksom fördröjas med några dagar. Men det, nej. Nej. det händer liksom inte. <laughs> Så att, med hjälp av sitt sekret man mm. håller koll på det och då mm. vet man när man har ägglossning. Man vet när man är fertil. Man vet när mm. man är fertil. Liten skillnad. Ja. Mm. För att ägglossningen kan du ju inte, du har ju inte lasersyn så du kan ju inte bekräfta exakt när ägglossningen är. Och den sker ju inte under 3-6 dagar utan Nej. den sker ju under max 24 timmar. Mm. Så exakt att veta när den kommer det gärna med hjälp av termometer. Mm. Så man mäter sin basal kroppstemperatur, alltså sin grundkroppsmetabolism. Och märker du att progesteronet när det kickar in, det vill säga när det här skiftet har skett från skal gul. till gulkropp. Ja. <laughs> så kommer progesteronet börja produceras och det höjer kroppstemperaturen lite grann. Mm. Så det är därför vi kallar styrsismetoden för en symptotermal metod för att man... Kolla sin temperatur, alltså den tamala biten. Mm. Uh, och på det sättet kan du bekräfta att ägglossning har hänt. Mm. Du kan ha fertilt sekret av och an, men om du inte har det här skiftet så betyder det att du alltså inte ännu har ägglossat. Din kropp försöker ägglossa, men du kanske inte har gjort det. Mm. Men när ägglossningen väl blir av, då sker ju alltså det här skiftet då från den östrogendominanta delen av cykeln till den progesterondominanta delen av cykeln för att eh, det forna äggskalet kommer att ombildas till något som kallas för gulkroppen. Det är alltså en liten tillfällig hormonkörtel som sitter utanpå äggstocken och producerar progesteron. Och det gör den för att förbereda endometriet, det vill säga insidan av livmodern på en eventuell graviditet. Oavsett om det då blir någon graviditet eller inte så ska så att säga, plantjorden vara redo för ankomst av litet befruktat ägg. Mm. Och det innebär då att endometriet är väldigt rikt och näringsrikt och tjockt och blodigt och slämmigt. Och det är ju inte bara blod. När vi blöder ut mens så är det ju inte som att vi slår på en kran i vårt blodsystem och förlorar några deciliter. Liksom. Mm. Utan det är ju endometriet som vi stöter ut. Och endometriet är då till för att det befruktade ägget ska kunna leva där och liksom en graviditet ska kunna startas i denna vävnaden. 
Och gulkroppen lever i 12-16 dagar. Så den här delen av cykeln är så att säga fast för att den är genetiskt programmerad så att säga för att leva en viss tid. Så två veckor av cykeln är lutealfas. Tiden från mensens, alltså då för den första dagen på cykeln fram till ägglossningen är en variabel. Den, den, den vet du inte hur lång den tid den tar. Ja, och det beror på din allmänhälsa, det beror på dina liksom olika som säga, fysiologiska hinder. Hur mycket din kropp kan prioritera reproduktion eller inte. Mm. Uh, så så den, kan vara, um, den kan vara olika från månad till månad hos samma kvinna precis, också. Mm. Precis. Uh, så även om man normalt kan få ha en ganska regelbunden cykel och man upplever någon typ av trauma eller stress. Alltså det kan ju vara allting från en tenta till en bilolycka till en förälskelse. Mm. Uh, så kan det påverka var reglossningen sker. Mm. Uh, och det vanligaste är att det skjuter upp sig helt enkelt för att kroppen inte orkar med. Mm. Att göra mm. det. Ja, det, är lite, det här är ganska viktigt. Det är mycket som ska klocka in för att ägglossningen ska funka. Mm. Efter det så har vi den här ganska fasta fasen. Liksom. Det som kan ske med lutealfasen är att den skulle kunna vara för kort för att guldkroppen inte lever tillräckligt länge. Och det är också går att ordna med det med hälsa. Liksom. Mm. Om man styr upp sin allmänhälsa. Och är den för kort, då har vi en väldigt kort fas där. Och då kan det bli så att man blir gravid men man kan inte behålla barnet för att den här fasen inte är tillräckligt stabil. Mm. Även om progesteronet då blir stört eller produceras i för små mängder då kommer det inte kunna stabilisera den här eventuella graviditeten tillräckligt mycket. Mm. Men när den här fasen då är slut om det inte har skett någon graviditet så väntar ju liksom kroppen och hjärnan allting på den här signalen liksom att ja men har det blivit någonting? Har det blivit någonting? Nej, det blev ingenting. Och då dör guldkroppen. Mm. Uh, om man har blivit gravid så kommer den här fasen inte vara två veckor lång utan nio månader lång. Så att, uh, då lever gudkroppen vidare. Då lever den fram ända tills uh, moderkakan är utvecklad. Mm. Så ungefär två, tre månader mm. tills dess att moderkakan kan ta över produktionen av progesteron. Mm. Uh, och en viktig sak som då också sker uh, är att uh, när du får din nedlossning och progesteronet börjar produceras så då går kroppstemperaturen upp lite grann för att progesteronet sörjer för en lite högre metabolism. Mm-hmm. Alltså estrogenet sänker kroppsmetabolismen. Mm-hmm. Så att man har en liten temperaturskillnad mellan den första delen av cykeln och den andra delen av cykeln. Eh, och det här är då del i justismetoden just för att det är ett enkelt sätt du själv kan bekräfta om ägglossningen har skett eller inte. Mm. Så första tecknet är det här sekretet och, och för att veta exakt när man får sin ägglossning då behöver man mäta sin kroppstemperatur. Precis, för att bekräfta mm. att den har hänt. Mm. Där har vi lite problemet med dagens moderna appar och så att de utgår ju från den här temperaturmätningen så räknar de ut matematiskt en algoritm ut efter din, när din temphöjning brukar ske. Mm. Uh, vilket ju är lite som att köra bil och bara kolla backspegeln. Mm. För att eftersom det här är en sån, det är något som kan variera med ditt allmänt tillstånd och vad, vad, du, vad som sker i ditt liv. Liksom. Så eh, den fertila perioden inkluderar ju precis vid ägglossningen men det inkluderar ju också de dagar innan tempen skiftar. Det vill mm. säga där du har fertilt sekret och spermerna kan överleva. Mm. 
Och om en app ska räkna ut detta så har du ju alltid en felmarginal för att ja, du är ingen maskin, du är kvinna. Mm. Det kanske vi ska flicka in, för när du lär ut justismetoden till kvinnor, mm. då tar det sex månader. Precis, minst. Mm. Så att jag, jag vill ju göra mitt jobb och jag vill ju leverera en metod som du kan använda både för preventiv skäl och för att bli gravid och för att övervaka sin men cykelhälsa. Mm. Och ska de använda det som preventivmetod så är det 99,6% effektivitet i att undvika graviditet. Men då måste ju jag ha gjort mitt jobb. Mm. Och kvinnan måste ha tid att lära sig kartlägga. Hon måste ha tid att ställa mig frågor. Jag måste ha tid att se hur hennes kartor ter sig. Kunna identifiera eventuella problem. Ge henne kost- och närings- och livsstilsrådgivning kring detta. Eventuellt skicka henne för provtagning eller för vidare vård som inte jag kan ge henne. Så att detta tar mig minst sex månader mm. Så jag skriver alltid kontakt på den tiden Så att, att lära sig justismetoden Eller en annan metod för fertilitetsförståelse Gör man inte bara så där. Det är klart att det går att plocka upp en bok Och man kan liksom träna sig själv Och då har vi till exempel På svenska finns ju den här Grönt är skönt, miljösmart, födelsenkontroll Som Birgit Linderot har skrivit Just Som jag vet att ni har gjort ett avsnitt mm. Precis, så där, för där finns ju böcker att tillgå Det finns Taking Charge for Fertility Of Tony Weschler det finns det fruktsamma sekretet eh, sen tidigare. Och sen så har vi justismetoden då, The Justice Guide. Som man kan köpa på Adibris. Så självklart kan man förbereda sig själv. Eller så kan man skaffa en app. Men jag anser att du alltid behöver personlig handledning i vilket fall. För vill du ha maximal effektivitet så behöver du någon som du kan bolla med. Mm. Mm. Och det känns, ju, det känns ju så värdefullt att ha någon att ställa frågor till. Som kan svara på väldigt individuella frågor som... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Men en sak skulle jag vilja lägga till och det är också att utöva cervixsekretet och temperaturskiftet och då liksom de olika fasernas längd så att säga. Så har vi också cervixposition. Som man kan lägga till som ett liksom extra, extra koll. Eh, och det är så att som jag nämnde innan så är det särväxan ringmuskel. Eh, och den sitter längst upp i slidan. Och det är det enda som finns där inne. Eh, om, ja, om, om man inte har råkat glömma någonting annat där. Men det är inte fysiologiskt. Det är det enda som sitter där inne. Och det kan ju hända kanske. Men om man går ner på huk till exempel i duschen på morgonen så kan man stoppa in fingrarna och känna. Användare av mänskropp eller PSA vet ju exakt var den sitter men många av oss har kanske inte letat efter den förut. Och det kan jag varmt rekommendera att man lär känna den här delen av sin kropp för att där kan du se om cervix då är öppen och mjuk och mottaglig och mjuk som ett par läppar med en liten mysig ytjepöl i mitten. Eller om den är hård, stängd, bakåtvängd och bara allmänt otrevlig och sur liksom. Mm. 
Så det här är ju någonting som man ganska effektivt själv kan liksom titta ah. på från dag till dag. Sen kan det ju påverkas lite grann av ja, men vad man har ätit och när man senast åt och ifall man är upphetsad sexuellt och så vidare. Så, men som en, ja, det är en del av vår kropp som nästan ingen liksom befattar sig med. Eh, och jag känner ju, liksom, eftersom jag har använt det till jag också, utan herregud, att jag inte, inte vet hur cervix fungerar. Det är ju verkligen livets port. Mm. Det här är en kroppsdel som vi behöver vara bekanta med. Men gud, jag, tycker, jag, känner, jag har nog inte lärt känna mitt, mitt livsport tillräckligt. Mm. Det har jag här nu. Nej, det blir... Hur är det möjligt? Ja. Men vid vilken ålder skulle du säga, alltså när du lär ut under de här sex månaderna för att man ska lära känna sin, eh, få den här fertilitetsförståelsen, lära känna sin menscykel. Hur gammal ska man vara när man lär sig det? Det känns ju som att det är flickor. När de får mens, eller? Ja, eller till och med innan. Ah. <laughs> Helst av allt skulle jag vilja liksom, att man hade en sån här stor mensfest. Liksom, när ja. de får sin första menark då. Mm. Eh, och går igenom de här sakerna. Jag har en liten treåring här med mig idag som, eh, som tittar i mina trosor varje gång jag går på toaletten och frågar mig. Mamma, är det en bebis i magen eller kommer det blod från vulvan? Vad är det där? <laughs> Så, så är det när man har en sexual utbildare <laughs> till föräldrar. <laughs> så att jag ser ju väldigt mycket fram emot den här ja, stunden när jag ska få lov att dela all den här informationen. Ja, liksom, och, och, så att det blir relevant för henne. Och sen som sagt, jag, jag jobbar ju med detta utifrån dels en pro-choice. Alltså jag anser att alla ska få lov att ta vilka preventivmedel de vill. De ska få göra bort om de vill. Liksom allt som har att göra med reproduktiv frihet står jag för. Men jag anser också att man kan inte ta beslut fria, informerade beslut kring de här sakerna om man inte kan den här grejen först. Nej, det är ju så, självklarhet. Så har man inte insikt om hur kroppen fungerar och hur mänscykeln ser ut då kan man inte heller bestämma sig fullt och fritt för att jag vill förstöra den på det här och det här, och det här sättet med hjälp av då, till exempel syntetormen eller preventivmedel. Så att det tycker jag är, det är en mänsklig rättighet av någonting. Och jag anser att där har vi ju i sexualkunskapen i Sverige misslyckats kapitalt. Mm. För att jag skulle inte behöva sitta med så många stackars 35-åriga kvinnor som har infertilitetsproblem. Med saker som är fullt liksom, fixbara mm. i en tidigare ålder. Eh, om någon hade ägnat de här symptomen någon uppmärksamhet. Mm. Eh, och de här symptomen det är ju då mänscykeln jag pratar om. Att jag använder ju mänscykeln som en, ett diagnostiskt verktyg mm. för att se vad som pågår. Och det kan ju då påverkas visst från månad till månad med hur man äter, hur man lever, vad man är med om hur man känner sig och så. Men också på lång sikt då om man har några typer av infertilitetsproblem och liknande som man vill Kanske ta hand om, även om det inte är aktuellt med barn nu. Mm. Så är det ju mycket bättre att vara medveten om att ta hand om dem nu än att sitta där liksom, senare. Mm. Och behöva lägga sitt liv i händerna på den här IVF-behandlingen eller vad det är. Men där känner jag igen mig så mycket. När jag gick till ungdomsmottagningen när jag var 15 år. Och hade jättesmärtsam mens. Mm. Och tog det smärtor. Jag liksom låg och bara krampade. Och då fick jag ju p-piller på en gång. Mm. Och sen 15 år senare... Så när man vill bli gravid så, oj men du har ju PCOS. Mm. Ja men det, hade, det var ju det jag hade då också. Mm, precis. Och med alla de problemen med fertiliteten, det är då man verkligen tar tag i det. Men hade jag vetat det redan när jag var 15. Mm. Att det här är någonting som inte behöver se ut på det här sättet. Nej. Ja. Mm. Och där börjar vi komma in på detta liksom med vad, alltså hur fungerar vårt vårdsystem idag? Liksom den filosofin som skolmedicin erbjuder 
versus då, eh, den holistiska eller funktionella integrativa medicinen mm. där man faktiskt ser människan som en hel varelse och inte som ett, en radda symptom som man kan på olika sätt få trycka som till exempel det du berättade om med p-piller. Mm. PCOS läker man ju inte med p-piller utan man maskerar mm. ju situationen. Man tar bort mänscykeln istället för att äta upp den. Mm. Eh, under de åren man går på p-piller så har man ingen mänscykel. Eh, och då upplevs det ju som att man har en regelbunden mänscykel för att man blöder ju vid regelbundna tider men det betyder ju inte alls att du har en du har inte ens en verklig menstruation. Nej. Alltså har du inte löst någonting. Eh, och det kan man ju välja att göra. Absolut. Om man känner att det är värt för en själv. Då tar man det beslutet. Men om många hade vetat att det här är din kropp. Som signalerar att någonting är allvarligt fel. Mm. Då kanske de hade velat ta hand om det. Istället. Mm. Mm. För att de problemen med till exempel PCOS. De kommer ju tillbaka med förnyad styrka. När du slutar med pepillorna. Ja det var ju verkligen med full kraft. Jag var ju helt mm. chockad. Liksom. Vad är det som hände med min kropp? Det tog ett halvår innan mensen kom tillbaka. Och sen fick jag. Eh, jag fick inte så ont. Men hudproblem. Och, mm. Jag levde ett väldigt stressigt liv då också. Men också en hormonobalans. Ja. Som är till följd av stressen. Men också till följd av din kropps min... liksom, biokemiska verklighet. Hur hanterar du den här stressen? Precis. Stressen kan vi ju inte göra oss av med. I många fall. Liksom. Vår livsstil är ju som den är i Västerlandet. Mm. Eller säga. Mm. Eh, så att mycket av den stressen kan vi inte ta bort. Men däremot att lära känna hur vår individuella kropp då reagerar på den här. Vad gör den för att hantera det? Mm. Kan jag hjälpa den på traven? Kan jag ge den bättre förutsättningar? Kan jag undvika saker? Och så vidare. Mm. Och det är allt det där. Det går vi miste om. Mm. När vi raderar symptom. När vi liksom förtrycker det och maskerar. Mm. Uh, så metoden och liksom Jussis College då utgår ju från en liksom holistisk uh, ja, ståndpunkt i vad det gäller hälsa. Uh, och man räknar ju då mänscykeln som det femte livstecknet. Det har man skrivit ganska mycket om på sistone. Liksom inte bara Jussis utan även så här, ja men... Society for Menstrual Cycle Research och så erkänner ju då mänscykeln som det femte livstecknet. Mm, vill du berätta lite om vad, vad är de här livstecknen? Vilka är de livstecknen andra? Är ju, vad innebär det? Det är ju sånt annat viktigt. Ja. Som andning, puls, eh, blodtryck och kroppstemperatur. Mm. Så det är ju dem. Ja. Och sen de är en cykel. Och de där... tecknen på att man är vid liv. <laughs> Precis. Och där visar ju, har du då, om din mänscykel plötsligt försvinner och du har ingen ägglossning längre. Det kanske kan kännas jättebekvämt för dig som person som inte vill ha barn just nu. Ja men jag har aldrig mänscykel, det är ju skitskönt liksom. Mm. Men vad är det kroppen berättar för? Den berättar att vi har inte råd att du ska reproducera det just nu. Vi behöver rädda ditt liv i första hand. Vi kan inte skapa några nya. Och tittar man på det ur det perspektivet så mm. blir det plötsligt lite hårdare. Ja. <laughs> Jaha, ja, men är det kanske någonting man ska styra upp? För oavsett om man någonsin vill ha barn eller inte så är det viktigt att vara vid så pass god vi gör så att det faktiskt går. Mm. Ja, och, och det liksom har ingenting att göra med barnen i sig utan det har att göra med att detta är som sagt en reflektion av din allmän hälsa. Om din kropp inte har möjlighet att göra det den vill göra vilket jag menar, våra kroppar vill reproducera det, sig så ja, är det, det liksom <laughs> Precis. så det vill den göra oavsett vad vi mentalt sett vill mm. eh, om den inte har råd att göra det då är det ju någonting som saknas mm. eh, och någonting som du behöver styra upp för att det är ju, infertilitetsproblem är ju inte enbart infertilitetsproblem mm. som, som många som har gått igenom den resan vet så har du ju också då ett gäng andra issues till exempel sköldkörteln och så vidare som påverkar andra delar av ditt liv än just bli med barn eller inte. Mm. Och detta går ju då hand i hand. Men så pratar man inte om det i skolmedicinen idag. Jag tänkte på det här du sa med p-piller. Skulle du bara mm. vilja berätta vad p-piller gör 
med vår kropp och vad det är för blödning man får. För att jag tror att väldigt mm. många tror att det är mens man mm. har där. Nej, men det är det inte alls. Utan vad som händer när du tar p-piller är att du, du kör in en enormt hög dos av syntetiska versioner, alltså fikversioner kan man uttrycka det som, av östrogen och progesteron som då naturligt sett ska fungera cykliskt, alltså i olika faser av cykeln i olika av de här dominanta som uttalas inte exakt vid samma tidpunkt. Men när du äter p-piller så tar du båda två samtidigt och du tar då syntetiska versioner så det är lite som att köra in fel nyckel i nyckelhålet. De här molekylerna av de syntetiska varianterna kommer aldrig riktigt att fungera exakt likadant som dina kroppsegna hormoner hade gjort. Så att de, ja, det är därför du har alla biverkningarna till exempel. Mm. För att vissa saker sker då när det inte, det är inte det rätta liksom, hormonet i receptorn. Men du tar dem för att då känner din hjärna att Jaha, här var ju redan shitloads av hormoner i systemet. Då behöver ju inte jag säga till äggstockarna att jobba. Då behöver jag ju inte berätta för dem att de ska mogna ägg och så vidare. Mm. Och då ställs ju ägglossningen in så att du stör kommunikationen. Så det här är per definition hormonstörande. Mm. Jag har lite svårt för uttrycket hormonella preventivmedel För att vi är hormonella hela tiden mm. <laughs> Hormonellt är liksom Man kan inte bara säga som att Det är precis som när man pratar om, om PMS Eller om hormoner generellt så är det så här, Men hormoner det är någonting som kvinnor har med de PMS mm. Alltså vi lever ju på grund av hormoner Hormoner är ju våra liksom, kemiska budbärare För alla Liksom, alla, alla funktioner människor. i hela kroppen ja. som inte då, det behöver inte vara relaterat till reproduktion liksom. men så syntethormoner tar du då för att så att säga override, alltså överskrida och trycka ner din egen hormonella kommunikation vad det gäller reproduktionen så att hjärnan helt enkelt slutar skrika på äggstockarna och säga vad de ska göra mm. så under den tiden så sitter du i någon sorts ja, det närmaste liknelse det är inte graviditet utan det är syntetiskt klimakterium Mm. Ett syntetiskt klimakterium. Ja. För att du får trycka dina egna hormoner så mycket för du slutar ju producera. Om du inte ägglossar, då har du inte östrogen och progesteron i de mängderna. För att som behövs för att fullfölja massor med andra processer i din kropp. Till exempel benformation, din kardiovaskulära hälsa är väldigt beroende av liksom östrogen och progesteron och dessa skiftningar och så. Så att det är många, många andra funktioner i kroppen som är beroende av sexhormonerna. Uh, och poängen då är att ja, men du förtrycker de här och då tillverkar du inte dem själv för du har ingen ägglossning och då har du inte heller någon mens mm. uh, så den blödningen som man får när man går på p-piller det är något som kallas för bortfallsblödning föreställ att du lägger en hormonmatta av synteshormon då, liksom av då, uh, estriner och progestiner uh, kontinuerligt i tre veckor genom att ta ett piller varje dag och sen så rycker du undan den mattan uh, och tar sockerpiller i en vecka Mm. Och då uppstår en blödning Och det är ungefär det kroppens Försök att starta upp igen Det är kroppens liksom, jaha vad händer nu med alla hormoner Ja, ja men du försöker, ska jag göra mens nu Eller vad ska jag göra mm. Och så får man en typ av blödning Och den är ju oftast lättare Än vad en vanlig menstruation är Så många tjejer som har tunga menstruationer Får ju råd att gå på p-piller För då kommer du få lättare menstruationer mm. Men det är, ju, det är ju en lögn faktiskt För det som händer är att du kommer inte ha någon menstruation Du kommer ha en annan typ av blödning mm. Och den här blödningen Blir då lättare för att du har inte haft någon tillväxt I endometriet, alltså eftersom du inte har haft ägglossning Har du inte haft någon anledning Att växa till den här plantjorden liksom, Inför en graviditet så därför så har du ett väldigt tunt endometrium och det är det som då försöker blödas ut där under den här lilla bortfallsblödningen. Och då blir ju den regelbunden och den blir lätt. Mm. Eh, och tjejer upplever det som att de har blivit hjälpta. Mm. Men när de slutar på p-pillarna så är det en annan historia. Mm. Mm. Och vad händer ofta då? 
Ja, så det kommer tillbaka med förnyad styrka mm. i de allra flesta fall. Mm. Att de underliggande hälsoproblem du hade som du försökte medicinera bort med hjälp av p-piller och någon annan typ av liksom då, eh, hormonstörande preparat eh, kommer ju tillbaka eh, men du har ju inte tagit hand om dem utan du har snarare gjort det värre. Och där ska ju läggas till att liksom syntethormon eller preventivmedel är ganska tungt för kroppen att hantera. Vi pratar om det som låg dos. Att då det är så låga doser och det är ingen fan. Men det är ändå fyra gånger högre än vad du själv skulle ha producerat. För du måste ju slå ut mm. den egna mm. produktionen och den kommunikationen hormonell. Så du måste ju slå över det du själv skulle ha producerat. Mm. Och under den här tiden som du har den här höga dosen av syntetorna så har du då alltså själv en enormt låg produktion mm. av riktiga hormoner. Mm. Så därav har du hela biverkningsproblematiken liksom. Och också då att din lever och så vidare som bryter ner hormon i slutsteget. Levern är ju då liksom så att säga filtret. Mm. Så när du har haft ett blodomlopp så är det levern som ska bryta ner till exempel hormoner. Och syntethormoner är lite svårare att bryta ner. Mm. Så, så även levern får jobba lite på över... Ja. Precis, har du otur så, så cirkulerar det tillbaka då? Om inte eleven orkar byta ner det ja, det kan bli ungefär som att det, det konverterar inte rätt till brysen till ner korrekt och så vidare. Mm. Så du, du får en lever som är ganska ja, men lite övertaxerad liksom. Mm. Uh, så att rent ur ett hälso, allmän hälsoperspektiv så är du inte här en optimal situation för om du har ett underliggande problem du försöker sätta plåster på det problemet och ignorera det under ett antal år mm. uh, och sen så kommer du tillbaka och då har du andra hälsoproblem till exempel näringsbristen som man får av sin tetramodell eller preventivmedel och andra saker som dyker upp på vägen liksom, uh, i Tillägg till vad du redan hade från början. Mm. Eh, och det är oftast där kvinnor befinner sig idag. 30-35 års ålder. Och vi blir med barn. Mm. <laughs> ah. Och det är en ganska... Jag, jag känner det är en hjärtslitande situation ibland. Ah. När jag pratar med de här kvinnorna. Och bara, oh, nej, liksom. nej. Men jag tänker mm. även om man inte har några problem från början. När man, mm. man är en frisk individ. När man börjar med p-piller. Så känns det ju inte som när man förstår. Vad det är man gör med sin kropp. Så känns det ju inte som en, väl, en, en jätteklok idé. Nej, men detta är, som sagt, det, det är inte riktigt min sak att uttala mig om det, liksom, utan det är ett val man gör själv. Mm. Jag, det jag försöker förklara är ju då, ja, men vad är det som händer rent liksom, fysiologiskt? Jag kan ju inte, alltså, med sju års studier om detta i bagaget så kan jag ju inte säga att jag tycker att det är ett hälsosamt val. Det kan jag inte göra. Men utifrån individens situation och önskemål så är det klart mm. att det finns tillfällen där det är berättigat liksom. mm. <laughs> och det är allas, allas fria val liksom. men man skulle ju vilja veta det här precis, vilja, när man att kunna ta beslutet ja, mm. det, det är det uh, och sen så är det ju upp till liksom, alla har vi ju olika då biokemiska verkligheter i vår kropp och det är ju vissa kvinnor när de slutar på PPD så blir de gravida månaden efter uh, och andra får kämpa i då 3, 4, 5 år för mm. att de har plötsligt en diagnos på PCOS. Mm. Och så undrar man ju här, var kom den ifrån då? Kan mm. det vara så att det kanske helt enkelt är en biverkning? Eh, men det pratar man inte om Nej. på det sättet. Med det. Eh, men det här med PMS då? Det är ju något som väldigt många känner igen sig i. Och det är ju helt normalt att man får ont eller humörsvängningar eller ja, vad är det nu man får? Ont i brösten och svullen ja, och huvudvärk. Ja, mm. Um, men ska det inte vara så? Um, det, det är svårt att säga. Man måste först liksom reda upp mellan begreppen vad det är normalt att vara hälsosamt. Mm. Det är normalt att ha PMS. Mm. Det betyder att det är vanligt att ha PMS. Mm. Det är väldigt många som har det. Uh, och det är ju, i min mening då, som jobbar med detta på det sättet du gör, anser ju att det är en hormonell obalans. Så har du den typen av besvärande symptom 
Uh, ja, i, i syn med det vi precis nämnde mm. då har du redan där ett problem oftast är det ett problem med just progesteronbrist att progesteronet av någon annan inte produceras tillräckligt bra eller att uh, det blir stört av andra faktorer mm. uh, så att har du en lutealfas som på något sätt är lite svag alltså mm. andra delen, andra delen alltså mm. mellan, mellan ägglossning till nästa mens den som är dominerad av progesteron om den då liksom på olika sätt är lite svajig då får vi symptom som dels sekret som dyker upp. Man kan säga att östrogenet bryter igenom. Så den här vågskålen mellan östrogen och progesteron blir lite svajig. Och plötsligt så får du symptom på östrogen istället. Du får sekret som dyker upp vid fel tider i cykeln. Du får en temp som inte håller sig uppe ordentligt. Och inte mm. håller sig så att säga, stabil. Um, och du får symptom som ja, ömma bröst, uh, svullnad, mår dåligt, irritabel, sömnproblem och allt vad det är liksom. mm. Och jag jobbar utifrån så att jag, jag kategoriserar de här olika symptomen så har jag lite olika liksom, spalter för uh, olika grupp, grupper av symptom som jag då i sin tur kan liksom härleda till ja, uh, olika mineral- och vitaminbrister oftast. Mm. Uh, så att, tänk så här, du behöver ge kroppen de förutsättningar liksom, det bästa den kan mm. så att den har det, de byggstenar den behöver för att kunna utföra sina uppgifter mm. och om progesteronet är stört så visst det kan ha att göra med yttre liksom, problem till exempel att du dricker en massa kaffe eller att du är jättestressad mm. eh, men också liksom, ge kroppen möjlighet att skapa en robust och trevlig gulkropp som, som gör sitt jobb i de här två veckorna och gör, alltså har du skött dig så ser du den, den aspekten om kroppen har vad den behöver för att göra detta så ska du inte behöva ha så mycket symptom mm. är, alltså, är, är några symptom normala, alltså inte den bemärkelsen att många har dem så att det är väldigt vanligt utan mer en, en perfekt mänscykel. En hälsosam mänscykel. Ska man känna av någonting alls då? I en hälsosam mänscykel så känner du ju av vissa saker kring eh, de hormonella skiftningarna. Många upplever till exempel att de är kortare när de är nära ägglossning. Och det makes sense. Liksom, mm. När vi ska försöka bli med barn så är vi lite mer sugna på det. Eh, de kan uppleva liksom nästan till och med en så här, nästan aggressivitet att de, det är då de vill göra kickboxning det är då de vill gå ut, det är då de vill ha möten det är då de är liksom mm. <laughs> lite, lite höga på östrogenet så att säga, medan progesteronet är ganska stabiliserat med trevligt hormon så där, det är då man sorterar sin byrålåda och deklarerar och liksom tar det lite lugnt och gör sin yoga och liksom, ja, ganska så ja, det är trevligt hormon, men de allra flesta kvinnor i alla fall som jag träffar rapporterar ju inte det från mm. den andra delen av sin cykel utan de rapporterar ju istället att ja, men det är skit, det är ett helvete från ägglossning till nästa mens mm. uh, och så ska det ju inte bara vara så att självklart är det, det är helt okej okay, men när vi är cykliska varelser uh, eftersom kvinnokropparna är liksom skapad som den är och den fungerar hormonellt som den gör så är vi ju inte då alltså, om man jämför dem med män till exempel så har du ju ett hormonsystem där som fungerar ungefär likadant men det går konstant hela tiden så kommunikationen från hjärna liksom med de här könsdrivande hormonen LH och FSH går till cyklarna konstant. Mm. Så att det är liksom en, en produktion hela, hela, hela tiden. Och där fungerar ju inte kvinnor likadant. Och 
jag kan väl så här filosofera lite ibland om hur hade världen sett ut om den hade byggd, varit byggd av kvinnor istället. Mm. Om vi hade fått utrymme och möjlighet att känna de här skiftningarna. Och liksom, mm. Man kanske vill vara lite mer hemma och ta det lugnt när man har mens. Mm. Man kanske vill gå in i sig själv eller gå till en menshydda och skriva Maja-kalendern. Alltså mm. alla de här sakerna som, som man liksom i matriarkala samhällen ser att mm. det finns ett utrymme för. Men det gör det inte i det västerländska samhället. Jag tror att PMS rent psykologiskt blir förvärrat av det livet vi lever, mm. där vi förväntas att vara på ett jobb och prestera likadant varenda dag liksom, på väldigt, väldigt ska man säga, maskulina jangepremisser mm. um, så att ja, vissa symptom är normala men när de är besvärande du ska inte behöva ha ont du ska inte behöva ha liksom, det är till exempel om vi tar mensverk som ett exempel det är helt normalt att känna att livmodern jobbar mm. men du ska inte behöva ta en tablett Nej. När du behöver ta ett smärtstillande medel varje gång du mens, då har du för mycket mensverk. Mm. Och då kan man börja fundera på, ja men varför har du det då? Mm. Är det en inflammationsgrad i kroppen? Pratar vi kanske till och med om endometrios? Alltså sådana här saker, kan man, det är symptom. Alltså allting som kroppen berättar för dig, det är hallå, hallå, här är något mm. som inte stämmer. Gör någonting åt mig, hjälp mig. Mm. Men vad vi gör... Mm. <laughs> vad vi gör idag... <laughs> så eh, vad vi gör när vi eh, medicinerar bort de här symptomen är att vi bara tystar dem helt enkelt mm. Mm. Ja men det här är så himla intressant just det här att bara för att någonting anses normalt och är det ju mer att det är vanligt så betyder ju inte att det är hälsosamt Nej, precis. att man har de här symptomen det är inte något som man bara ska ta för att så ska det vara och det är ju det här som vi vill sprida, att, det, att vi vill sprida ett positivt hälsobudskap, att det finns saker man kan göra och att man inte behöver må dåligt. Så att, det här kommer vi ju fortsätta prata med om, eller hur Victoria? Mm. Vi tänkte ju att vi skulle träffa dig i ett avsnitt till. Och att i det avsnittet så ska vi prata mer om eh, vilka problem som man kan upptäcka med hjälp av sin menscykel och vad man kan göra åt det. Alltså tips på grundläggande egenvård. Och så dessutom ska vi prata lite om eh, olika vanliga infertilitetsproblem. Som till exempel PCOS eh, och endometrios. Mm. Så det blir jättespännande. Verkligen. Och innan vi avslutar den här delen så har vi ju vi två frågor som vi alltid ställer till våra gäster. Så vi tar en fråga nu. Mm. Och det är om du har någon daglig rutin som du vill dela med dig av. Ja, eh, jag skulle nog vilja säga att det måste vara varma bad, bastu eller varm dusch. För att jag står inte ut i den här kylan. <laughs> och jag, jag fungerar liksom inte om jag inte får min varma dusch. Mm. Eh, både rent psykiskt och fysiskt. Liksom. Och hade jag haft tillgång till en bastu alltid så hade jag definitivt suttit där minst en gång om dagen. Mm. Eh, för jag märker att hela, hela min kropp fungerar bättre när den värms upp. <laughs> så är det. <laughs> ja. ja, jag håller med. Jag tycker också att det är så skönt att bada bastu nu på vintern. Mm. Att det bara känns som att ja, men man behöver... Blir så där upptinad ända in i själen. Mm. Mm. Ja, ingenting fungerar. De här axlarna uppe vid öronen i sex månader. Så det kan inte fast. vara bra. Liksom. <laughs> <laughs> Nej, så det, det, det skulle vara det i så fall. Men det beror på hur man lever. Just nu har jag inget badkar. Så det, det lider jag mycket. Jag funderar på att köpa en sån här stor balja till mig själv. Som jag kan ställa i duschen. Jag kan sitta och huttra på mig själv. Ja, <laughs> ah. mm. ah, härligt. Men eh, var kan man hitta mer information om dig Jenny? 
Ja, just nu har jag ingen hemsida så den är under uppbyggnad. Men jag har däremot min Facebook-sida Vulverin, alltså Vulverine. Där jag delar information om sådana här ämnen och det är allting från förlossning till jämning till ja, allt som har med kvinnohälsa att göra. Och där kan man kontakta mig om man vill antingen om man organisera någon typ av föreläsning, kurs. Jag gör ibland homepartyn också. Mm. Eller då som privat klient där jag gör den här sexmånadersgrejen. Jag ger rådgivning ibland över telefon också. Liksom. Så där kan man kontakta mig och läsa lite mer om hur jag jobbar. Mm. Mm. Jättebra, tack snälla för att du kom till Hälsosnack Och vi ser fram emot nästa avsnitt Tack så mycket Tack catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.